0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Cool, ich habe mich immer gefragt, wann ist eigentlich dieser Berlin-Hype vorbei? Er ist jetzt, ja, jetzt vorbei.
1: Ist große Berlin-Flucht, genau. Hallo Lene, hier kommt der jetzi link
0: Habe ich Lene geschrieben? Nee, Lena. Danke.
1: Erst in jetzi Aha, okay. Ja, erst in Jetzi. Das klingt wie so ein Kampfruf. Aber man könnte <lacht> Erst es auch in so Jetzi und dann die ganze Welt. <lacht> genau, heute gehört uns Jetzi.
0: Das war irgendwie doch, hatten wir doch gerade erst in der Folge.
1: Ja, ich, ich bin, also im Nachhinein bin ich ganz zufrieden. Ich hatte das, ja, warum so, ich meine, ich bin echt, doch, ich habe das dann alles auf Wikipedia nochmal nachgelesen und so und ich muss sagen.
0: Ist der ja, Brown aber ein Demokrat gewesen?
1: Der, das weiß ich gar nicht so genau. Der also, war auf jeden Fall einer der Erste, der eine Frau in wichtige Ämter und als Erster eine Schwarze angestellt und so, so, total viele liberale Sachen ja. hat er gemacht. Und das war es eben, worüber die Dirtkaner sich, sich aufgeregt haben. Aber das war tatsächlich auch... Worüber haben sie sich diese, auf, wie so aufgeregt? Ne? Die haben sich aufgeregt allgemein über die Schläfrigkeit der Hippies. Über die Egalhaltung der Hippies. so Und über die gnadenlose, äh, über das das
0: gnadenlose Bestreben, den Lebensstil anderen aufzudrängen. Aber Brown also, war doch dann eigentlich positiv oder für die Dead Kennedys ja, jetzt Brown nicht?
1: war sehr liberal, aber die Dead Kennedys waren eben ziemlich gegen die liberale Hippie-Culture. Ach so. Das, ist, das, das wird beim Punk häufig unterschätzt, aber der zweitwichtigste Schlagruf des Punks war Never trust a Hippie, Never no ja. future. Das ja. war ein wichtiges Anliegen, dass äh, die, die Hippies als Systemlinge und ja... Und das klingt ist heute ein rechter Kampfausdruck. Ne? Aber die ja, haben schon Hippies als Systemstützen verstanden. Als ja. Konsumenten. Als gnadenlose Konsumenten, die einen Lifestyle ah. haben. Und keine Überzeugung. Ja. Das waren, ja.
0: Spannend. Okay. Gut. Jetzt ist die Frage, wie sich Lena meldet. Sie kommt dann vielleicht hier einfach rein. Wir können ja mal eine offizielle An Ansage machen. Heute haben wir eine besondere Folge. Wir geben das auch als Bonusfolge raus. Du hattest die Idee, Lena, wieder. Wir hatten ja Lena mal vor, ich glaube, vor zwei Jahren im Interview. Ja. Damals ging es um das Thema Gendern und Wikipedia. Aber Lena ist ja auch Buchautorin und Vorsitzende des
1: Verbands deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller.
0: Ich bin dir so dankbar. <lacht> Und als solche ist sie auf dem NordCon, beziehungsweise Nord Line 2021 geladen. Und du möchtest mit ihr ein Interview führen? Ja. Ich kümmere mich heute maßgeblich um die Technik, halte mich also zurück. Das Ganze soll parallel als Video aufgenommen werden. Wir müssen mal gucken, wie das klappt. Und trotzdem wollen wir daraus aber eine, wenn auch Bonus, eine Folge für den... Ähm, von von Zeit, Zeit zu Zeit. <lacht> Danke, du gehst ja... <lacht> ich hab kon 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 Konzentration am Ende, genau. Von Zeit zu Zeit Podcast machen. Das ist jetzt die Idee. Ob das technisch klappt, werden wir uns gleich angucken. Wir werden erstmal Lena in Jitsi reinholen oder sie wird sich da anmelden und dann gucken wir, ob das ähm, mit der Kombination mit Studio Link auch funktioniert.
1: Oh, jetzt hat sie was geändert. LF. Hey. LF, wer könnte das Elena. sein?
0: Hallo Lena! Super! <lacht>
2: Hallo! Ich höre euch!
0: Man erreicht!
2: Das hat ja alles mit meinen Umbaumaßnahmen hier nur eine halbe Stunde gedauert. Ich hatte mich total darauf verlassen, dass mein Greenscreen funktioniert.
0: Und jetzt ist er zu klein. Und jetzt
2: ist er zu klein, das dumme Ding! Das habe ich sehr schnell gelernt. Beim Aufnehmen von Dingen nichts dem Zufall überlassen.
1: Wir zählen übrigens mit dem Interview. Also, das soll ja eigentlich, eigentlich soll es ja kein Interview werden, ne? Eigentlich soll es ja quasi ähm, ein Gespräch. Richtig, gut, ein Gespräch. Und es geht auch in erster Linie um dich und nicht das, was ich. Es geht, es geht darum, was du erzählen möchtest, nicht darum, was ich wissen möchte. Ne? Das ist die, die Maßgabe, ja. würde ich sagen. Und äh, ich ziele ab auf ungefähr genau eine halbe Stunde.
2: Ach so, nur, okay.
1: Ja, mhm. das ist eine, wir haben, wir haben gesagt, also wir haben gesagt, das ist das, was die Leute, ähm, mhm. ich will jetzt nicht sagen, was man den Leuten zumuten kann, aber wo Leute auch dranbleiben, die sich nicht zentral für diesen Programmpunkt interessieren, die dann halt mhm. ähm, trotzdem zuhören, die sich sagen, da da bekomme ich schnell Informationen. Und ähm, ja, das, das daher, mhm. und halbe Stunde, weil das Nordcon-Prinzip ist immer dieses Steckkastensystem. Wir wollen keine Überschneidung damit sich keine oh, Programmpunkte okay. kannibalisieren. So, und deshalb ja, ja, ja. pressen Kann wir sein. alles auf eine halbe Stunde. Die ganz geschickten Leute mhm. bei uns, die halt längere auf längere Programmpunkte bestehen, die machen dann eben zwei oder drei <lacht> über den Tag verteilt oder so.
2: Ja, also ich glaube, dann hast du auch ähm, dezidiert so viele Fragen, Janni. Äh, ja. das, äh, ähm, ich, ich, ich würde dir empfehlen, sie <lacht> noch schnell durchzuprioritisieren. Durch zu priorisieren heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Ja. Ähm, und ähm, weil ich glaube, in einer halben Stunde ähm, bekommt man gut fünf, maximal sechs Fragen hin, mm. oder so grob. Ich, äh, ich verstehe auch Bandwurmsätze zu schachteln, aber ähm, ich versuche beim Punkt zu bleiben. <lacht> <lacht> Nein, also ich habe morgen vermutlich wird ein... Äh, ein Podcast mit dem Stefan Reichert von der DEVCOM online gehen. Das ist ein privater Podcast, den er macht. Da wollten wir auch eine Stunde reden. Und wir haben uns tatsächlich im Lauf dieser Stunde haben wir uns so vergaloppiert, dass wir gesagt haben, wir müssen einen zweiten Teil machen. <lacht> <lacht> ja, also ich kann auch abschweifen. Das ist nicht so. Ja, du darfst mich steuern, Janni.
1: Sei, sei gerne abschweifen. Ich würde sonst eingreifen. Ich, das sind eigentlich im Prinzip. Wir haben ja, ich habe eine ganze Menge gegebenenfallses hier. Und im Prinzip mhm. auch nachfragen. Also mehr mhm. als sechs sind es nicht. so Und vielleicht werden es vier. Ich glaube, wir kommen da schon gut hin. Und wenn wir zu lange machen, dann ähm, schneiden Gordian und ich das einfach so zurecht, dass es passt. Die vollständige Länge machen wir dann beim VZZ-Podcast, sodass da nichts verloren geht.
0: Mhm. Ja, wir hatten eben schon eine kleine Einleitung für den Podcast gegeben. Wir wollen das Ganze ja auch zweitverwerten als Bonusfolge für den Podcast von Zeit zu Zeit. Aber ansonsten bin ich heute nur der Techniker und halte mich ganz im Hintergrund und überlasse Jan und Lena das Feld.
1: Hallo zurück beim NordConline. Ich spreche jetzt über Historienromane und Fantasyromane mit Lena Falkenhagen, Romanautorin mit bereits neun veröffentlichten Büchern und seit Februar 2019 Vorsitzende des Verbands Deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller sowie Erschafferin Fantastischer Welten. Herzlich willkommen beim NordConline 2021, Lena.
2: Dankeschön, lieber Janni. Ich freue mich, dass ich hier bin.
1: Lena erschafft und bereist nicht nur fantastische Welten, sie kennt sich auch sehr gut in historischen Welten aus. Aus ihrer Feder stammen vier Historienromane, Das Mädchen und der Schwarze Tod, spielt im jahr 1466 die Lichtermark spielt im jahr 1349 die schicksalsleserin im jahr 1529 und der letzte roman die letzte hanseaten im jahr 1467 das ende des mittelalters die heraufziehende renaissance ähm, die lichter gehen an in europa ist das so deine epoche lena
2: ja, tatsächlich schon. Also ich fühle mich besonders wohl in der spätgotik frührenaissance äh, je nachdem, wo man hingeht. Mir wird es zu modern, eigentlich nach 1500. Da kommen ja auch so Sachen wie die Reformation äh, und so dazu. Und mir wird es zu hochmittelalterlich vor 1300. Also diese, diese Phase zwischen 1300 und 1500, eigentlich sogar eher 1349 bis 1500, mag ich gerne. Weil, ach, aus ganz vielen Gründen. Ähm, ja. Der Kleidungsstil ist schön. Die Architektur ist wunderbar, die Gesellschaft ist auf einem ganz spannenden Punkt in der Zeitgeschichte.
1: Mhm. Ja, also die, ähm, die dunklen Schatten werden abgestriffen und die Menschheit macht einen mhm. Schritt in die Zukunft. Ist es so dieses Thema oder wo es losgeht mit den großen Auseinandersetzungen, nicht nur kleine Territorialkriege, sondern ganz Europa beginnt äh, zu bluten und zu brennen?
2: Es hat vier verschiedene Aspekte. Also einerseits ja, ähm, also es ist der Ausgang, also vor 1300 sagt man so ähm, 1250, äh, meine ich mich zu erinnern. Ne? Die Recherche ist da auch ein bisschen her inzwischen. Ähm, ich habe ja seit einigen Jahren jetzt schon keinen historischen Roman mehr geschrieben, aber äh, so um 1200, 1300 beginnt äh, die Urbanisierung sehr stark äh, weiter zu wachsen zum ja. Beispiel. Also die Städte werden größer, äh, die Patriziate bilden sich raus, also das Bürgertum erstarkt gegen den Adel zum Beispiel dass, äh, ja, also es, es, es kommen einfach spannende Themen dazu. Die Pest kommt 1349, 48 je nachdem, wo man hinguckt in Europa, kommt die Pest dazu und ähm, vernichtet ja unfassbar viele Strukturen, äh, ne, ganze Wüstungen der Länder. Das kommt in zwei meiner Romanen vor, in dem Mädchen und dem Schwarzen Tod und ein bisschen in der Lichtermarkt auch. Also das Mädchen und der Schwarze Tod ist ja ein, quasi ein Pestroman in Lübeck, wo die Leute, wie die Fliegen, auf den Straßen sterben, wie es damals eben war. Und die Lichtermarkt, die spielt mit der Dynamik der Pest, die in die Gesellschaft hineinwirkt, dass eben 1349 in Nürnberg Schuldige gesucht werden für diese Strafe Gottes von sehr gläubigen oder radikal gläubigen Menschen. Und das ist, ja, das ist mit, mit vielen Umbrüchen verbunden. Zum Beispiel, das ist eins meiner Lieblingsthemen, die Pest verändert kategorisch die, die Mode. Ähm, man muss sich das anschauen. Vorher ähm, sind die Kleider eher weiter und auch die, die Roben, die die Männer getragen haben, zum Beispiel ganz weit. Und nach der Pest, um die Pest herum, da, da kommt so eine ach, was soll's denn jetzt noch, Stimmung auf. Und die die Schöße der Männerkleidung zum Beispiel werden knapp und rutschen über das Gemächt. Die Hosen werden ganz, ganz schmal und knackig und plötzlich zeigen die Männer auch Bein und äh, Gemächt tatsächlich. Also ne, das, das beeinflusst ganz viele Dinge. In diesen Konflikten, die da ja drin stecken. da stecken Geschichten drin. Und da mich das Menschliche an solchen Geschichten interessiert, da schaue ich in diese Phase gerne hin. Mhm. Andere sprechen mich nicht so an, das ist ganz putzig.
1: Also Das ist schon mal eine einleuchtende Erläuterung, wie du deine Themen findest und was du aus ihnen ziehst. Noch einmal zurück zu dem Schausplatz, auf dem sich diese Themen abspielen. Einer deiner Romane spielt in Wien, der andere in Nürnberg. Wie du schon sagtest, Urbanisierung, die Städte steigen auf, der Adel verliert gleichsam an Bedeutung. Zwei Romane spielen in Lübeck. Das äh, spricht mhm. mich natürlich sehr an als Norddeutscher. Äh, kennst du dich da besonders gut aus oder wie, so, wie fiel die Wahl auf die alte äh, Königin der Hanse?
2: Also es beginnt ganz früh, so als ich 16 oder 17 war in der Schule, war ich im Schulchor. Die Geschichte ist nicht lang. <lacht> Nur zu. Ich habe im Schulchor im Sopran gesungen und wir haben den Totentanz von Hugo Distler aufgeführt. Dieses Chorstück, das im Endeffekt eine Vertonung des Lübecker Totentanzes ist, hat mich auf das Thema Totentanz gebracht. Ich habe mich gefragt, was ist das eigentlich? Na, also wir haben im Chor haben wir das natürlich dann auch ein bisschen bearbeitet, was ist das und wie sieht das aus, aber so richtig konnte ich es mir nicht vorstellen und bin dann in die, ein bisschen in die Recherche gegangen habe das aber nicht weiter verfolgt. Und später im Studium an der Uni Hannover, ich habe Germanistik und Anglistik studiert, also im Germanistikstudium, haben wir dann die Totentänze tatsächlich auf kultureller und auch ein bisschen sprachlicher Ebene bearbeitet. Und ich habe eine Hausarbeit darüber geschrieben. Und ich erinnere mich, dass mich dieses Thema äh, so angesprochen hat. Also ich habe tatsächlich Hugo Distlers Version des Totentanzes mit den Überbleibseln, also mit den Fragmenten verglichen, die der Original Totentanz aus Lübeck, die davon noch bekannt sind. Dieses Thema hat mich so inspiriert, dass ich statt angesagter ungefähr zwölf Seiten Hausarbeit, glaube ich, 45 abgegeben habe. <lacht> Gut. Dann kam ich noch wieder Jahre später nach meinem Studium zu meiner Agentur, das war damals die AVR International. Es ging darum, meinen ersten historischen Roman zu schreiben und dieses Thema das hatte also es ist immer noch bei mir und es war damals auch immer noch bei mir und da habe ich gesagt darüber will ich ein Buch schreiben. Das habe ich dann getan und die erste Recherche in Lübeck die hat mich so fasziniert und ich habe mich so unfassbar in diese wunderschöne Stadt verliebt, mit all ihren Widersprüchen, ihren sieben Kirchen, mit den mit Salz schwarz gebrannten Ziegeln am Rathaus des Lübe von Lübeck. Dazu muss man wissen, dass Salz, das Gold des Mittelalters war. Das heißt, das war eine kategorische Macht- und Reichtumsdemonstration. Mit all diesen Dingen habe ich mich in diese wunderschöne Altstadt verliebt, die glücklicherweise noch in weiten Teilen erhalten ist. Mhm. Ich kann nur jedem empfehlen. Schaut es euch mal an.
1: Ja, das ist die Empfehlung. Der möchte ich mich anschließen. Man sagt ja hier im Norden häufig gerade Hanseatisch ist gleichbedeutend mit Puritanisch. In Lübeck gilt genau das Gegenteil. Das ist eine ja. Stadt aus Zucker und Geschichte. Ja, da hast ja, ja es ist
2: opulent. Mhm.
1: Ja, das ist richtig. Das ist also eine sehr persönliche Sache. Einerseits, was, was da die Inspiration sein kann für so einen historischen Roman. Aber die Recherche ist, wie du schon sagst, kann zu einer Sucht werden. Man steigt manchmal tiefer ein, als man geplant hatte. Mhm, das stimmt. Wie ist das bei dem Fantasy-Roman? Da ist doch Recherche eigentlich gar nicht nötig, oder? Man kann sich ja alles ausdenken.
2: <lacht> schön, schön provokante Frage, Janni. Danke. Also... Jein. Ich habe Fantasy-Romane geschrieben, bevor ich diese, diesen tiefen Einblick in Historie mir über die historischen Romane verschafft habe. Und ich befürchte, dass meine Fantasy-Romane und meine fantasy darstellungen deutlich besser geworden sind durch meine historische Recherche. Also ich habe ja meine vier, äh, vier Fantasy-Romane für das Schwarze Auge, also die Weltaventurien, die ja sich ein bisschen... An das äh, Mittelalter in Europa, an verschiedene Länder anlehnt, habe ich geschrieben, bevor ich mich in der Tiefe auskannte über das Mittelalter. Und ich, wenn ich sie jetzt heute lese, dann merkt man das denen an. In Lübeck für die historische Recherche, da habe ich mich, wie, wie du schon sagtest, mit dieser Sucht, habe ich mich dumm und dusselig recherchiert. Also ich bin in die Archive gegangen, ich bin in die Museen gegangen, ich bin in die Kloster gegangen, äh, habe mir alles angeschaut in die Kirchen, habe alles fotografiert. Ich habe, ich glaube, zwei oder drei Aktenordner an Material kopiert und abgelegt und natürlich dann auch aufgearbeitet in einer Recherchedatei. Und schlussendlich wusste ich über den historischen, also über die, die, die historische Stadt Lübeck zum Beispiel, so Details, also ich wollte wissen, wo befand sich in Lübeck damals gepflasterter gepflasterte Straße, also ne, Kopfsteinpflasterstraße im Jahr äh, 1465 Spiels, glaube ich. Wo befand sich eben kein Kopfsteinpflaster, das heißt wo fuhr die Kutsche durch Schlamm und wo nicht. Ich habe herausgefunden, dass ich glaube, die, die Wasserleitungen, hölzerne Wasserleitungen in Lübeck, in den Niederungen, aus grob um 1200, 1250, äh, das ist die damals schon gab, was ich so überhaupt nicht wusste und begriffen habe. Und vor dieser Recherche, ehrlich gesagt, da war ich so auf dem Durchschnittsstand eines halbgebildeten historischen Menschen oder in, in der Historie halbgebildeten Menschen. Ne, man geht ja so aus, das Mittelalter fängt vor 1900 an und äh, äh, endet irgendwie vor 1900 und beginnt irgendwie um 500 oder sowas. Ne? Und das ist ja völliger Quatsch. Und nebenbei gibt es das Mittelalter auch gar nicht. Okay. So, lange Rede, kurzer Sinn. Also ja, in Fantasy-Romanen kann man natürlich deutlich mehr erfinden. Das ist aber auch ein, also dieser Weltenbau und Weltenschöpfungsprozess, der ist natürlich auch langwierig, weil einem alle Möglichkeiten offen stehen. Im historischen Roman zieht man sich ein bisschen mehr dieses Korsett der Mentalität von damals an und der historischen Fakten. Das kann man aber auch so als Leitlinien begreifen, finde ich. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich bin, also ich habe sehr gerne historische Romane geschrieben, es hat mich sehr fasziniert, aber tatsächlich war gerade dieses Mentalitätsdenken, was darf eine Frau eigentlich in dieser Zeit, wo schlägt sie über die Stränge, wie würde sie sich benehmen? Das hat mich schlussendlich irgendwann ein bisschen blockiert. Und ich weiß, dass historische Romane natürlich keine historische Abbildung sind. Und tatsächlich will, glaube ich, auch niemand einen historischen Roman lesen, der sich exakt an diese Mentalitätsgeschichte hält, weil ich glaube, das ist für uns ehrlich gesagt sehr fremd. Aber man hat natürlich trotzdem einen Anspruch, sich der Historie möglichst nahe anzunähern.
1: Ja, ähm, wie du sagtest, Historie sind äh, Fakten. Wir sind in einer wissenschaftsgläubigen mhm. Zeit, also jetzt momentan mhm. im, im ein äh, aufsteigenden äh, 21. Jahrhundert. Zu der Zeit, in der deine Historienromane äh, spielen, ist äh, Wissenschaft noch so verhandelbar. Also sie ist, kommt, mhm. sie ist zwar vorhanden. In einer ähm, in Fantasy-Welt allerdings, da gelten ja andere Gesetze. Und das beginnt damit, dass es... Ähm, überhaupt andere Leute gibt. Nicht? Es gibt ja nicht die, die, mhm. die Frau, wie die, das Bild der Frau im Mittelalter, das ist durch Allgemeinwissen so ein bisschen geprägt. Wie du sagtest, es gibt da immer Recherchebedarf. Aber gibt es auch Geschichten oder Plots, Begebenheiten, die nur in einer Fantasywelt geschehen können? Dinge, die nur einem Elfen zustößen können? Etwas, was nur ein Hobbit erleben kann? Also gibt es Geschichten, die du nur in einer Fantasy-Geschichte erzählen kannst?
2: Interessante Frage. Da muss ich, glaube ich, ein bisschen drüber nachdenken. Also ich denke, dass wir viele Thematiken aus unserer Welt, die wir so vielleicht nicht verhandeln wollen, tatsächlich in den fantastischen Bereich verschieben können. Zum Beispiel Rassismus. Ohne dass man eben schwarzen Menschen zum Beispiel immer dasselbe serviert. Ne? Auch da glaube ich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, wie kategorisch das dann ist. Aber ähm, ja, na klar, und dann kommen so Sachen wie zum Beispiel, also ich sehe Fantastik jetzt im weiten Sinne auch als sowohl Fantasy als auch Science Fiction und Steampunk und all solche Dinge in den Bereich zum Beispiel. Weird Science oder Science Fiction, ne, die, die futuristische Technologie, auch diese Vision dessen, was macht Technik in Zukunft eigentlich mit uns? Oder wenn man es rückwärtsgewandt ein bisschen betrachtet, ähm, Magie im, in der Fantastik, äh, in der Fantasy oftmals. Die eröffnet einem die Möglichkeit, zum Beispiel so Themen von Manipulation von Menschen oder Machtgefällen und so zu erzählen ansonsten, glaube ich, hat George R. R. Martin bewiesen, dass man auch sehr menschliche Geschichten in der Fantasy erzählen kann, was in der Science-Fiction vorher eigentlich auch schon Gang und Gäbe war. In der Fantasy hatte ich immer so den Eindruck, wurde eher so ein bisschen polarisiert, so ein bisschen wenig ambivalent an die Thematik herangegangen. Und ich freue mich, dass George R. R. Martin das geändert hat, weil ich finde, dass die Fantasy da auch sehr große Chancen hat, einfach menschliche Themen zu verhandeln. Und ansonsten... Fantasy und Science-Fiction sind ja beide so Genres, die eher plotlastig erzählt werden. Also da geht es sehr stark um die Handlung, auch um die Charaktere. Ho Hochliteratur zum Beispiel ist da ja eher ein bisschen anders, da ist Plot ja verpönt. Da geht es wirklich so um, um Beobachtungen, Betrachtungen oftmals und ich mag ehrlich gesagt die Mischung aus beidem.
1: Ja, sehr schön. Das ist, ähm, habe ich nun auch verstanden. Es kann ineinander übergehen. Die Fantasy oder auch die mhm. Science Fiction ähm, ermöglicht dem Erzähler, die die Welt, wie wir sie kennen, weiterzudenken, also über ins Weltteil hinein oder zu reduzieren in der Fantasy, in der Low Fantasy um sehr viele generelle Sachen. Allerdings verlangt auch die, das Erzählen in der Fantasy, kann ich mir vorstellen, von Erzähler etwas mehr. Zum Beispiel dem Leser mehr zu vermitteln, worum es geht. Das Stichwort, was ist ein Olifant? Das mag man so nicht ja. kennen mhm. und Tolkien müsste ausholen, was denn ein Olifant ist, wie der aussieht. Ja, ja. Ähm, die Möglichkeiten des Erzählers hängen sehr von seiner Position ab, von der Erzählerposition. Welche wäre mhm. da gut für einen Fantasy-Roman? Kennst du gute Beispiele?
2: Tatsächlich machst du da ja zwei Themen auf gerade. Also einerseits den Weltenbau, nämlich dieses, wie viel Verfremdung darf denn eigentlich stattfinden in der Fantasy und in der Science-Fiction. Das ist eben ein schmaler Grad. Äh, Verfremdung muss natürlich sein, weil es eine andere Welt ist. Aber wenn man ein Zebra, also ein Streifenpferd, irgendwie noch einen Fantasy-Namen gibt, dann weiß eben einfach auch niemand mehr, was gemeint ist. Und je mehr sich diese Themen häufen desto fremder wird die Welt auch für uns und desto weniger steigen wir leicht ein, um zu verstehen, worum es da, darin eigentlich geht. Was meint der, der Autor eigentlich mit Olifant oder mit Hachinöpel? Ne? So, weiß man halt nicht. Und das andere Thema...
1: Andererseits die Erzählposition, die Perspektive.
2: Genau, die Erzählposition, die Perspektive. Ah ja, die Erzählperspektive. Es gibt ja drei Erzählperspektiven. Das eine ist der auktoriale Erzähler, der die Geschichte in seiner Gänze kennt, betrachtet und kommentieren kann. Das ist oftmals eine recht distanzierte Betrachtungsposition. Dann gibt es den personalen Erzähler. Das ist das klassisches Beispiel eben wieder George R. R. Martin, der sogar so weit gegangen ist, über jedes Kapitel den Namen der erzählenden Figur drüber zu schreiben. Das hat er ja sehr stark geprägt. Und der personale Erzähler, der betrachtet im Gegensatz zum auktorialen Erzähler die Welt und die Geschehnisse auch aus einer sehr limitierten personalen Perspektive. Das heißt, er kann eigentlich auch nicht in andere Leute Köpfe schauen und kommentieren, was er denkt, was der andere vielleicht denkt. Also dass er kann denken, was der andere denkt, aber er kann eben nicht wissen, was der andere denkt. Und das sind manchmal Feinheiten in der Kommentierung, die Anfängern im Schreibbereich tatsächlich oftmals durchrutschen. Und die dritte starke Perspektive, es gibt natürlich auch noch eine Du-Perspektive, die aber ganz selten angewendet wird aus Gründen, ist der Ich-Erzähler und der Ich-Erzähler, ähm, der rückt nun wirklich, also verschmilzt quasi den Erzähler mit Gefühl, dem Autor oder auch dem, dem Leser, der Leserin, denn da erfahren wir ja wirklich ganz limitiert nur, was in einem Kopf stattfindet und wie dieser eine Mensch die Welt sieht. Und auch kommentiert und einschätzt und bewertet. Und all diese Perspektiven haben ganz unterschiedliche Vorteile. Also ich glaube, man kann mit einer Ich-Perspektive zum Beispiel ganz wunderbar in eine fantastische Geschichte reinrutschen. Sie limitiert einen aber auch sehr stark. Wer Jim Butcher mal gelesen hat, die Dresden-Files-Romane, also die unheimlichen Fälle des Harry Dresden, glaube ich, im Deutschen, der wird sehen, dass der Jim Butcher sich irgendwann sehr schwer damit getan hat, Geschehnisse abseits des Wahrnehmungshorizontes seines Charakters zu schildern und entweder darauf verzichten musste oder über Gespräche mit anderen Figuren, Nachrichten und so weiter. Da muss man dann eben andere Wege gehen. Für unsere heutigen Lesegewohnheiten, da ist, glaube ich, der personale Erzähler einfach am nächsten an unseren Lesegewohnheiten dran. Das kommt ein bisschen daher, dass sich die moderne Literatur oftmals, also moderne Fantasy, Literatur in diesem Sinne, aber auch historisches oder krimi, sehr ins Szenische entwickelt hat. Das heißt, wir imitieren mit Literatur im Augenblick fast ein bisschen Filme und Serien mit harten Schnitten und äh, mit, mit der Draufsicht und weniger der Einsicht. Ja, also insofern, äh, ich glaube, der personale Erzähler wird oft ganz unbewusst ge gewählt. Ähm und äh, wie gesagt, ist unseren Lesegewohnheiten am nächsten, aber es gibt so Ulrich Kiesow zum Beispiel, äh, der Schöpfer des schwarzen Auges, hat in seinem Roman, wenn das Rad zerbricht, äh, eine auktoriale Erzählperspektive gewählt. Und das wirkt auf uns heutzutage oftmals ein bisschen gemächlich. Der Ich-Erzähler ist eben halt auch eine kategorische Entscheidung, weil sie sich sehr von dem, was wir normalerweise so gutieren, unterscheidet äh, durch diese ganz nahe, enge reinschau in den Menschen. Ja, so. Was sich besser für was eignet? Ich glaube, theoretisch eignen sie sich alle. Die Frage ist fast ein bisschen, was verkauft sich besser? Ne? Also der auktoriale Erzähler, der verkauft sich heute eben einfach tatsächlich leider vermutlich nicht mehr so gut. Und der personale Erzähler ist gerade in der Fantasy so ein bisschen der Standard geworden.
1: Mhm. Ja, also das heißt, es ist eine persönliche Entscheidung. Es klappt beides. Und letztendlich muss der... Ähm, Erzählstil dem Leser schmecken. Ne? Das verstehe
0: ich so richtig. Also ja,
2: im Verkauf ja, ja. aber im, zunächst mal steht ja der Autor oder die Autorin davor. Das heißt, man muss, äh, also der Autor trifft die Wahl. Schreiben ist ja ein komplexer Prozess mhm. und gar nicht so einfach, ehrlich gesagt. Also auch seine Erzählstimme zu finden und den Plot und dass das alles Sinn ergibt. Insofern muss eigentlich erstmal der Verfasser oder die Verfasserin glücklich damit sein. Und es muss passen.
1: Kommen wir noch mal zu der Situation der Verfasserin des historischen Romans wieder zurück. Wir waren mhm. nun bei der Fantasy. Es gibt Freiheiten, aber es gibt keine Anarchie. Das habe ich nun verstanden. Der historische Roman <lacht> schränkt oder kann einschränken, wenn man sich nun, äh, wenn man nun beschließt, über mhm. äh, König Heinrich den Vierten zu schreiben. Wenn man sich eine Person mhm. nimmt, die nicht in den Annalen auftaucht oder vielleicht nur mal als Name, äh, das gibt das ja auch, hat man schon mehr Freiheiten. Andererseits schränkt der historische Roman, wenn man ihn denn verfassen will, aber auch ein, kann ich mir vorstellen, denn politische Gegebenheiten, gesellschaftliche Zwänge, Moralvorstellungen, das sind alles Dinge, die kann man nicht einfach so auf den Kopf stellen, wenn man 1465, 66 Spielt. Ist das einschränkend? Ist vielleicht so ein Gerüst äh, vielleicht auch mal ganz hilfreich oder ist das deiner Ansicht nach völlig hm. egal?
2: Das Thema hatten wir eben schon angeschnitten. Also es gibt Gründe, warum AutorInnen selten die wirklich ganz, ganz großen Figuren der Zeitgeschichte als Protagonisten ihres Romans wählen. Und die Gründe sind, dass sie eben historisch sehr gut aufgearbeitet sind, also Könige zum Beispiel, Kaiserpäpste, und dass es zumindest eine Zeit lang so den Anspruch gab, dass historische Romane auch bilden sollen, also auch akkurat sein sollen in ihrer Abbildung der Historie. Und da kann man, nun glaube ich, sehr drüber streiten. Schlussendlich ist es ein bisschen eine Entscheidung äh, von AutorInnen, ob sie tatsächlich sich sehr sklavisch an die Historie halten wollen oder nicht. Und wenn man sich nicht sehr sklavisch dran halten möchte, dann müsste man es meines Erachtens aber auch markieren und sehr deutlich machen. Also zum Beispiel kann man ja auch fantastische Elemente in ein histor historisches Setting einmischen, und also so historische Fantasy schreiben, dass man, keine Ahnung, Priester tatsächlich Kräfte haben oder es tatsächlich Hexen gab. Das wird ja auch oftmals wird das gemacht. In der Zeit, in der ich meine historischen Romane hauptsächlich geschrieben habe, galt das ein bisschen als unrein. <lacht> also ich habe es tatsächlich, diese Mentalität und die historische Recherche weniger, aber wirklich diese Mentalität und was dürfen eben Frauen und Charaktere ein bisschen als Korsett empfunden und war dann ganz froh, mich zum Beispiel im Science-Fiction-Roman auch wieder ein bisschen austoben zu können und wirklich alles erfinden zu dürfen. Also in, in einem meiner Romane, in der Lichtermark zum Beispiel, da kommt auch Karl IV. vor, da kommen natürlich immer auch historische Figuren vor und man versucht sich daran zu recherchieren, aber gerade Karl IV. zum Beispiel kommt nur in einer winzigen Szene in Prag vor und ich glaube, das ist auch gut so. Man wird halt doch immer an der Historie gemessen.
1: Ja. Ja, das, 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 sind die, ähm, das sind die Sachen, wo der Leser auch wieder aktiv wird, denn er hat bereits Vorstellungen, anders mhm. als bei einer Fantasy-Welt, die ihm völlig neu vorgestellt wird. Er sieht Karl den Vierten, ich sehe ihn nun nicht vor mir, aber Karl den Fünften, den kann ich mir sehr gut vorstellen, da hängt ein großes Bild in Hamburg. Mhm. Ähm, ich ähm, komme auch schon zum gefürchteten Abschluss, <lacht> ah. ähm, zu der ähm, berühmten letzten Frage, und das muss ich einfach stellen. Mhm. Diese. Ähm, historischen Begebenheiten. Du hast dargestellt, was ähm, man alles entdeckt, wenn man da ganz tief eintaucht, wie die äh, die Salzziegel von Lübeck. Eine, Das war mir auch noch nicht bekannt. Ich dachte, ich kenne die Stadt, ich werde sie mir noch mal genauer angucken. Hast du für die Zukunft, hast du da vielleicht schon etwas im Auge, worüber es dich reizen würde, ähm, einmal etwas zu verfassen? Ich wünsche von dir nun keinen Verrat äh, eines Geheimnisses, aber so eine kleine Andeutung oder vielleicht noch so zwei, drei Sätze zu einer Idee, die dir im Hinterkopf spürt. Oder vielleicht etwas Fantastisches. Das wollen wir natürlich nie ausschließen.
2: Ja, ich habe, wie, glaube ich, jeder Autor, jede Autorin ähm, aus dem fantastischen Bereich natürlich eine Fantasy-Trilogie in der Schublade, die da auch schon ein bisschen länger schlummert, wenn ich ganz ehrlich sein soll, hoffentlich mal zur Reife kommt. Das wäre eine erfundene Welt, also keine Histor-Fantasy, sondern... Eine, die, wie ich finde, auch stark polarisiert und auch aktuelle Themen spannenderweise aufgreift. Sowas mag ich. Und ich schleppe, jetzt wo du es ansprichst, fällt mir das gerade wieder ein. Ich schleppe seit, ich glaube, 20 Jahren ein Thema mit mir rum. Das ist aber kein, also ja, das ist eher ein historischer Roman. Nicht im Mittelalter oder in der, in der, in der Spätmittelalter. Und dieses Thema habe ich vor, ich glaube, es waren ungefähr 20 Jahren, ganz bewusst zur Seite gelegt, weil ich merkte, dass ich dafür noch nicht aus, aus irgendwelchen Gründen noch nicht reif genug bin oder dass ich noch nicht die Stimme gefunden habe oder die, ähm, die Perspektive, aus der ich das beschreiben möchte. Ich glaube, so aus meiner jetzigen Perspektive würde ich tatsächlich sagen, ich habe noch nicht differenziert genug gedacht damals. Und äh, ich glaube, ich nähere mich dem langsam an. Ich kann nicht versprechen oder sagen, ob ich das jemals ähm, niederlegen werde. Aber es ist ein wahnsinnig spannendes Thema im 19. Jahrhundert, das ich eigentlich nochmal aufarbeiten möchte.
1: Das soll uns reichen. Ja. Vielen Dank, liebe Lena. Ich hoffe darauf, dich in den nächsten <lacht> Jahren dann auch wieder live zu sehen auf dem NordCon. und Das hoffen wir. Wir bleiben hin, äh, hinsichtlich dieser Idee in Kontakt.
2: Mhm. Können wir gerne tun. <lacht>
0: So, jetzt kann ich auch mich wieder einmischen. Ja, wunderbar. Ich hatte viel Spaß. Ja, ich war cool. ja heute nur Zuhörer. Hat mir aber sehr viel Freude bereitet. Das ist gut. Und von meiner Seite auch nochmal vielen lieben Dank.
2: Ja ja ja, danke schön euch. Äh, nein, ich hatte den Eindruck, äh, dass unser, äh, unser Vorbereitungsgespräch ja nie fast noch ein bisschen fruchtbarer war, aber
0: Was? <lacht> und das habt ihr nicht aufgenommen?
1: <lacht> nee, haben wir nicht. Also ich die meisten Ideen, die ich ich habe versucht die meisten Ideen hier zu ver zu verewigen mhm. und ich bin ich bin eigentlich sehr zufrieden ja wir im Vorgespräch haben Gut. wir noch ein bisschen mehr mhm. zur Theorie des Erzählens erzählt dafür haben das wir stimmt, jetzt ja. deutlich mehr zur Recherche und zur Lust an der Recherche mhm. und das war mir auch mhm. ziemlich wichtig denn dieses ähm, okay. für Fantasy Romane muss man nicht recherchieren das ist richtig das ist extrem provokant aber das ist ja. etwas was ich raushöre bei Gesprächen mit vielen mhm. jungen Autoren das höre ich da du, immer kam wieder raus und von daher halte ich das für eine sinnvolle Vermittlung einmal. Das denke ich...
2: Es, es, ist natürlich, es ist natürlich völlig legitim, ähm, aber die Qualität des Romans ist dann eben auch entsprechend, ähm, dass es sich eben nicht sehr... Also, es, es kommt auch wieder darauf an, wie viel man eigentlich erfindet und ob man in eine eben ein fantastisches Mittelalter geht, sozusagen. Ne? Aber... Ich finde, also, es, es hat sich auch im Lab zum Beispiel das so hinentwickelt, dass äh, fantastische Kostüme einen ganz, ganz starken historischen Einschlag haben in vielerlei Hinsicht und das ist, glaube ich, im, in, in der Fantasy äh, generell, also auch durch, durch Tolkien zum Beispiel, der ja ganz, ganz stark auch recherchiert hat und, und sich sehr angelehnt hat. Ne? Also all diese Dinge mhm. und die, die Filmentwicklung und so weiter. Ich glaube, dass, also man kann da sehr oberflächlich bleiben, aber ich glaube, dass der, der Fantasy-Roman eben auch profitiert davon. Aber das haben wir ja gerade drüber geredet. Gut. Ja, fein. Vielen lieben Ihr Dank. Lieben. Wir sehen uns in Hamburg hoffentlich ja. dann auch mal in Präsenz. Oh ja. Na?
0: Tschüss.